0: ¡Forbes For con, con la copia! copia. Como siempre les decimos, traemos, mira, unos invitados especiales. Cada vez se van sumando más parejas, más personas solteras, más testimonios a este programa. Así que estamos bien contentos. Y hoy nos acompaña Tony y Tania Romero de Houston en Español. Así que no te puedes perder este emocionante episodio donde de seguro serás edificado aquí en No te conformes con la copia.
1: ¿Le estás pidiendo a Dios por tu pareja ideal? ¿Pero serás la pareja ideal para otra? No seas una copia, ni te conformes con la copia. En Contracorriente compartimos mejores prácticas sobre asuntos de noviazgo y matrimonio. Sobre asuntos de noviazgo
2: y matrimonio. Bienvenidos. Gracias. Qué lindo es estar acá con ustedes.
1: Sí, me encanta tu acento, Joan. Tenemos uno invitado especial. Me encanta.
2: Me encanta.
0: Es que no puedo negar que soy puertorriqueña, y incluso...
1: No puedo negar que soy español,
2: mi acento me delata. <risa> bueno, yo no puedo decir nada, porque mi acento nadie se... no nadie va a adivinar.
0: ¿De dónde eres entonces?
1: Una mezcla de todo. No,
2: no. Bueno, nací en Paraguay, pero nací hablando inglés en casa y alemán en la comunidad donde yo crecía en la escuela, uh -huh. todo eso. Así que el español lo añadí después de esos lenguajes y eso es lo que... Un pupurri. Así. así que una, una, ensalada, una ensalada de todo, una mezcla.
0: Quería preguntarles, de, de eh, sé que ustedes tienen muchas facetas, pero todo tiene un comienzo. Cuéntame cómo todo comenzó, eh, quién se declaró primero, quién le habló primero a quién, cómo fue eso, cuénteme
1: hay diferentes versiones, como te puedes imaginar, de la historia. Ah, eh, después está la versión, la
2: versión corta y la versión, y la versión
1: larga. larga. Entonces a veces encontramos un punto medio de la versión. Pero bueno, en el 2005 eh, yo me fui a estudiar a Australia, eh, desde España, con el deseo en mi corazón de prepararme para servir a Dios en el ministerio. Así que me fui a estudiar a Bible College, al Instituto Bíblico de Liderazgo, y Tania, que ya vivía en Paraguay, pues sintió lo mismo en esa temporada, y ahí nos conocimos como estudiantes. En el 2005, jovencitos, con 20, 21 años, eh, así que pueden hacer las matemáticas y saber lo viejos que somos, <risa> lo jóvenes que somos. <risa> y, uh, y bueno, fue en medio de cada uno perseguir eh, el llamado de Dios para nuestras vidas, que nuestros caminos se. Eh, se cruzaron, ¿no? ¿no?
2: Sí, sí, me acuerdo muy bien porque éramos uno de los únicos que hablaban español en todo el college, así que todo institu el instituto. Y um, eso fue lo primero que nos unió de alguna manera, que podíamos hablar, aunque mi español era muchísimo más, ¿cómo se dice? Peor, mucho peor que ahora, como que me faltaba mucho la práctica. Pero igual, hablábamos, pero mi, mi corazón era como el, el mundo latino, todo lo que era, habla hispana, yo sabía que eso era como algo que estaba en mi corazón. Y, um, y la manera como empezamos a pasar más tiempo juntos fue porque yo empecé a servir en una, en una reunión de habla hispana allá y, um, y vi que estaban atrasados con las canciones y estaban cantando canciones de unos años antes que no estábamos cantando como iglesia. Así que yo me ofrecí, y bueno, yo puedo traducir. Yo puedo intentar, nunca traducí mi vida, no era algo que había hecho nunca, pero digo, bueno, puedo intentar, puedo, puedo hacer algo. Así que, y él me vio un día, estábamos los dos estudiantes esperando, o en el momento de espera saqué este papel para empezar a traducir e intentar algo. Y él me vio y cuando me vio dijo, ah, yo solía traducir todo el tiempo con mi, con mi líder de alabanza en España. Así que, y siempre lo hacía, me decía, ah, bueno, me ayudas, entonces empezamos a, a traducir y eso, y... y Mira, salió... de, de
1: traducción en traducción acabamos y, y
2: entonces... Venga, ahí ya van varios años.
0: Esa primera canción era,
2: salió tan bien, así que yo digo, no, esto tiene que ser un equipo ahora, tiene que ser equipo. Así que bueno, así empezó y, y bueno, ese año fue donde salió el primer álbum español que es Unidos Permanecemos. Que fue el primer álbum que, que luego se fue a Sudamérica eso fue nosotros traduciendo esas
1: canciones que bueno que después Dios usó uh, de forma increíble en el mundo de habla hispana um, y bueno así sucedió nosotros uh, sirviendo a Dios allí involucrados en la congregación de habla hispana
2: también como 50 personas en la congregación y cuando y cuando traducimos nunca pensamos más allá. Era como que vamos a traducir para estas 50... Para el domingo, personas?
1: para el domingo poder cantar las canciones juntos.
2: Domingo, va a, esto va a alcanzar al mundo que nunca pensamos. No, pero pero tú me estás
0: diciendo la canción de... de
2: mi corazón, te doy el no me diga. Sí. y me acuerdo, ¿sabes? esa canción me acuerdo tan bien me senté, nos sentamos y digo esta canción es imposible de traducir no sé cómo y, y era como que no sé y, y, y cada, vez, ¿no? cada vez que tocamos como un, una pared así no sé, yo, era como que Dios invadió y, 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 y de repente teníamos una idea y una funcionó y, y yo ni hablaba ni podía expresarme pero, <risa> pero ahí no sé yo tocaba algo y, y claro el resto es historia nosotros
0: nos hemos dado la tarea de también traducir canciones, así que nos identificamos completamente.
1: Así que así empezó todo, de traducción en traducción, pero fuera de Bromas creo que fue el, el llamado y el deseo de servir a Dios lo que hizo que nuestra amistad en primer lugar eh, tuviera lugar y la verdad es que fu fuimos amigos por muchos años, yo creo que quizá por demasiados años. Tuvimos siete años de amistad antes de, de que empezáramos a salir como novios. Era la típica relación en la que la gente nos decía: Ah, Tom y Tania, ¿pero por qué no están juntos? Y yo, no, no, que somos amigos, que somos amigos, que no hay nada más. Y bueno, pero los yo años. Creo que
2: queríamos comprobar al mundo que, que podíamos ser amigos y no enamorarnos. Sí,
1: acabó. Bueno. <risa> sí, al final. Pero, pero fue, fue hermoso, ¿no? Porque creo que tuvimos un fundamento tan sólido. Porque después de siete años ya nos conocíamos como, como amigos. Cuando empezamos a salir como novios, no fue en plan, vamos a conocernos. No, o sea ya conocíamos nuestros corazones, nuestra, nuestro, nuestra, nuestra visión, nuestro deseo de, de servir a Dios, de, de construir la iglesia. Y creo que eso fue lo que hizo que nuestros a, a, caminos cada vez más pues, se juntaran. Íbamos ¿no? en la misma dirección y es eso, que vas en la misma dirección y de repente te giras y dices... ¿Quién queda a mi lado que vaya a la misma dirección? ¿no? Y cada vez que me giraba, pues Tania estaba ahí, Tania estaba ahí. Entonces, como que era obvio, ¿no? Y yo fui un poco lento. Yo fui un poco lento. Tengo que admitir que Tania fue la que...
2: Por fin,
1: por fin lo admites. Es <risa> 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 que tuvo que dar el primer pasito, meter el dedo ahí y decir, Ey, pero ¿no piensas que...? Así que, bueno, me, me costó. Me costó, tengo que admitir que no fui yo el que la conquistó y todo eso. En este caso, no fue así.
0: Ok, <risa> okay. ok. Pero entonces, ¿fue ella quien, quien te hizo, como que quien te habló, claro, como que de algún tipo de interés más allá de la amistad? Oh,
2: sí. No. Bueno, para valiente, <risa> eh, valiente. Con ¡Ega! mucha
1: figura, con muy, muy delicada, muy bien hecho pero como ahí que me lo dejó saber.
2: Sí, era para mí muy difícil eso, porque claro, lo ideal siempre era esperar hasta que el chico iba a venir a hablar,
1: pero si llevan sí. siete años esperando y se te cantó.
2: Pero tengo un momento que digo, bueno, yo tengo que, no sé, tengo que algo tiene que suceder acá. No puedo, no puedo ir y abrirme a otras relaciones sin primero saber si esto es una opción o no. Entonces también no lo hice con, con no sé, con muchas emociones expuestas. Era más como algo muy de hechos, ¿no? ¿No piensas que por lo menos lo deberíamos pensar? Eso fue la conversación, porque estamos caminando en la misma dirección, tenemos la misma pasión, tenemos el mismo corazón, um, pensamos de la misma manera en muchos sentidos, tenemos mismos valores, y que no lo no hice en plan de, ay, no me enamor como que nada de eso, sino en plan de, esto como que, no sé, tiene sentido, ¿no? Y entonces, claro, yo, yo estaba con quizás ya con, con más emociones, mi, mi corazón ya estaba más como preparada para una reacción, pero tampoco le quería asustar y al, tampoco me quería como abrir si él decía que no, entonces tampoco quería estar como, ah, bueno, se, se cayó mi mundo, ¿no? Pero teníamos tantas cosas en común que era sensible la situación, porque estábamos liderando juntos un grupo de conexión, estábamos liderando el, el equipo de alabanza juntos y en, había muchas cosas en juego, y entonces no era también una de esas situaciones donde podía haber mucho drama y no afectar a nadie, ¿no? Era como que tiene que ser algo bastante maduro a, este, en este, a estas alturas y, um, y entonces era con, con no sé, con, con sabiduría tratar sí. de, de, de hablarlo. Y entonces, bueno, esa fue la primera conversación. ¿Contamos o no contamos? Sí, te... no
1: contamos. A mí me costó muchísimo. Yo, de hecho, le dije que, que, que no estaba seguro. Yo es que me costó darme cuenta que en realidad todo lo que estaba buscando ya lo tenía. Ya lo tenía en la relación de amistad que teníamos y que el siguiente paso era como que eso fuera más, más formal. ¿no? Así que en ese momento yo le dije que no estaba listo que no creía que era el caso, y ella valiente, o sea, me tengo que sacar el sombrero porque lo, lo aceptó súper bien, dale, perfecto, no hay problema, obviamente de ahí se distanció un poquito también para, para proteger su corazón, ¿no? Um, pero después de casi un año uh, que ella ya parecía que, que, bueno, que me decía bueno, pues si esto no va a ser, pues voy a buscar um, a estar abierta a otras relaciones, ¿no? Entonces a mí como que me agarraron un poquito de celos <risa> buenos dedos, y yo dije, no, no puede ser, esto no puede ser, la relación que tenemos no puede acabarse, y ahí fue como que tuve entonces yo que decirle, oye, hace un año te dije que no, pero creo que esto...
2: Con ayuda de amigos también. Sí, también
1: amigos que creo que es bueno, porque sí. a veces decimos, Uy, no tienes que escuchar voces, bueno, no tienes que escuchar las voces incorrectas, pero creo que sí que hay voces que te pueden guiar y acompañar sí. en, en el proceso, porque a veces uno está ciego a lo que tiene enfrente, para lo bueno o para lo malo, ¿no? A veces la, la, la ceguera te puede eh, hacer que, que no veas que estás por chocarte contra la pared, por el enamoramiento, pero a veces puede ser la ceguera de decir, esta es la persona para ti, no estás enfocándote en lo correcto, estás mirando para otro lado, ¿no? Eh, entonces, gracias a Dios, tuve los buenos amigos que, que me empujaron en esa dirección y estoy agradecido, estoy agradecido porque hoy en día no me imagino o sea, no me imagino mi vida de, de ninguna otra manera, ¿sabes? Es como que digo, Dios nos tenía preparados en uno para el otro. Um, sí. Y como te digo, no tanto por el enamoramiento, porque obviamente estoy más enamorado que nunca de, de mi esposa a día de hoy, ¿no? Pero, pero no está basado en eso de, uy, la vi y supe que era para mí porque es hermosa. ¿no? O sea, no, o sea, es hermosa. creación creció. Es hermosa, es hermosa, pero porque nos hemos enamorado el uno del otro, del de, 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 corazón del uno del otro eh, de lo que Dios nos ha llamado a hacer juntos como un equipo ¿me entiendes? Y, a, y creo que hay un poder en eso porque las emociones van y vienen pero cuando Dios une algo y lo une con un propósito más allá de, de, de lo físico eh, creo que eso va para, para largo plazo, tiene futuro ¿no? así que estoy tan agradecido que por fin me costó que <risa> abrir los ojos abrir los ojos
2: Sí, yo creo que para nosotros el fundamento de la amistad especialmente ahora ahora este año ya son 10 años que llevamos casados sí. y um, ahora tenemos ya cuatro, cuatro hijos y la mayor tiene siete y la, la menor cumplió dos y claro entonces cuántas veces no no, eh, no no hemos estado tan agradecidos por el fundamento de amistad que, que, que hemos formado y no solamente de amistad sino de trabajo como Sabemos trabajar bien juntos, como que, porque cuando tienes cuatro chicos es un proyecto de, de llevar en adelante todos los días, ¿no? Y claro, de vida. sabes dejarte y abrazarte y es lo único que sabes hacer en tu relación. Entonces, cuando llega el momento de la vida es la vida y, y se tiene que hacer cosas y lograr cosas y llegar a cosas y la persona que tienes a tu lado está en, en otro planeta y, y no se entienden y, 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 y ¿sabes? es ahí donde empiezan las roces y, y, ¿las roces? Sí. Los. Los roces. y yo creo que uh, no, no, uno no puede subestimar la importancia de la amistad como fundamento en una relación, de, de, más allá de solamente, como ya dijo Toni, de, de las emociones, aunque son muy importantes, pero yo creo que son muy importantes agregadas, no, son muy, no, no pueden ser fundamento, porque emociones van y vienen, y eso es creo que una realidad que todos sabemos, ¿no? Que, que, bueno y eso para nosotros ha sido recontra clave en, en estos 10 años no ese fundamento y, y todo lo que nos, nos, nos dio
3: me encantó lo que uh, di, dijiste Tony acerca de eh, escuchar esas voces correctas porque nosotros predicamos eso verdad que las personas que nos aman, que nos quieren ver bien, uh -huh. nuestros padres, pastores, consejeros, amistades, eh, ellos nos sirven como termómetro. Si nos ven bien con alguien, nos pueden, ¿verdad?, impulsar. Uh, the same goes for the adverse, lo, lo adverso, cuando nos lo ven que, están, uh -huh. que estamos mal o que... Uh, quizás por, por las emociones o estar enamorado, no, no estamos viendo uh, the whole picture. Eh,
0: toda la... La imagen completa. La ¿sí? imagen
3: completa, exacto. Si no estamos viendo la imagen completa, nos pueden ayudar, ¿verdad? Porque el amor a veces ciega. este Además de, de eso, de escuchar esas voces correctas, um, a, hay un consejo que, que tienen... A ¿Ustedes para los solteros um, o quizás para los recién casados?
2: Yo, yo tengo algo para decir para a los solteros porque yo me casé con 30, con 30 años de edad y que pasé unos años en, en esa temporada de, de no saber si me iba a casar. Era como que de, de no, no saber si, si eso iba a suceder o no y pasar por esas dudas y todo que es lo que uno pasa, ¿no? Y, y siento y, y lo sé que lo, que lo mejor que puedes hacer cuando sos soltero es empe empezar a hacer algo con tu vida, empezar a edificar, a, a correr, a, a, a apasionarte por algo, uh -huh. a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Servir a Dios con todo, ¿no? Porque, porque si te sientas a esperar a la persona correcta, te sientas a esperar a la persona equivocada, porque... Porque una persona que está buscando a alguien sentado seguramente no es la persona que, 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 que te va a, que va a ser perfecta para vos. Y yo creo que es tan importante porque es en, en, en caminar o en moverte que ahí ves quién está como en sintonía, en, en, la, en la misma dirección, a dónde vas, ¿no? Totalmente. Y, um, así que quiero animar si, si eres soltero o soltera y tienes en tu corazón que quieres encontrar la persona correcta, Um, sabe, todos o muchos conocemos el, el versículo que dice pon primero el reino de Dios sobre todas las cosas y todo lo demás será añadido y yo lo viví tan claramente en mi vida de, de poner a Dios en primer lugar perseguir las cosas de, de, de él en primer lugar y ver cómo él añadía lo que yo necesitaba en cada etapa de mi vida y, uh, y creo que no podemos men menospreciar eso
1: exactamente
0: yo creo que es que bien especial lo que, lo que dijiste Yo creo que hay personas que, que sí Que lo que hacen es <ríe> sentarse a esperar Y e, e, esperar y orar solamente sin actuar Sin prepararse O sea, sí. sí debemos orar Pero sí debemos prepararnos Y pedirle a Dios que nos prepare y que y que no solamente con, con nuestros actos sino con como nosotros hablamos, como nosotros nos expresamos, cómo tú hablas con las personas que más amas, cómo tú los tratas y que te van a dar una idea de cómo van a cómo vas a tratar a tu cónyuge en un futuro, como siempre el dicho que decía eh, tú quieres saber cómo va a ser él como esposo, mira a ver cómo trata a su a su mamá a su sí. madre. Así que de esa misma forma es que nosotros también debemos verlo y más en el tiempo de solteros de cuidar nuestras palabras, prepararnos nosotros, pero también actuar en lo que Dios está pidiéndote que hagas porque tal vez estás orando para que llegue, pero no actúas y si no estás en el lugar correcto donde Dios quiere que conozcas a esa persona puede ser que no la conozcas. O sea que la... la Pierdas ese, ese momento que Dios uh -huh. tenía preparado para ti Por no actuar, por no llegar a, a donde Dios quería que llegase eh, Quería preguntarles Sé que deben tener muchos proyectos Sé que eh, deben tener muchas cositas juntos Cuéntenos qué es lo próximo que viene para ustedes Como, como pareja, como iglesia, como, como proyectos de familia Cuéntenos
1: pues mira, eh, estamos en una temporada con, con cuatro nenes pequeños y eso la verdad es que en este tiempo está demandando mucho de nuestro enfoque. Eh, estamos intentando ser sabios y ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Eh, ha habido temporadas en las que hemos dedicado todo nuestro tiempo y nuestra atención a, a servir en la iglesia local eh, y eso es algo que todavía seguimos haciendo pero uno se da cuenta que, que tiene que eh, discernir las temporadas, ¿no? Y cuánto tiempo puedes dar o cuánto de tu corazón y de tu atención puedes dar en diferentes temporadas a ciertas cosas que todas son importantes, ¿me entiendes? Obviamente, Dios siempre va a ser lo, lo, lo primero y lo principal, pero quizá eh, la cantidad de tiempo que le dedicamos al, en, en lo práctico, ¿no? Al servicio en la iglesia y al ministerio... Eso es algo que sí que cambia, depende de la temporada. no Obviamente, en particular para Tania como mamá, eh, estos años de haber tenido cuatro nenes en, en muy poquito tiempo, es pues algo que demanda todo tu enfoque y tu atención. Y yo como papá he escuchado demasiadas historias de papás que, que se arrepienten de quizá haber estado más enfocados en, en el ministerio y en ciertas cosas que en su familia. Y yo prefiero aprender de los errores de los demás que aprender de los míos. Entonces, <risa> uh, eh, estamos en esta temporada de que queremos darle eh, la prioridad y el peso que, que esta temporada requiere, que nuestros hijos requieren. Son muy pequeños, son años muy formativos y queremos estar muy presentes. no Entonces hemos tomado decisiones que quizá aquí en, en, en Argentina no son muy populares, como hacer homeschooling. Eh, en Estados Unidos es bastante más popular, pero en esta parte del mundo hay gente que te dice, o sea, medio te mira como si fuera un extraterrestre, ¿no? porque no saben ni, ni lo que es, eh, pero para nosotros es importante y hemos sentido que esta era la dirección en la que Dios nos, nos, nos guiaba, ¿no? para invertir estos primeros años, al menos, eh, bien bien enfocados en nuestros nenes, ¿no? Entonces, seguimos sin duda sirviendo a Dios, sirviendo en la, en la iglesia local y eso se ve diferente para cada uno de nosotros, pero eh, con una prioridad muy fuerte en, en establecer estos años de fundamento en, en nuestros hijos. Um, y, uh, y bueno, y, y conforme, yo estaba guiando ¿no? en, en, en cada paso. Eh, cuando estábamos solteros, nuestra vida era la, la, la iglesia y, y el ministerio. Y, y no nos arrepentimos en, en absoluto. Eso nos ha dado experiencias increíbles, nos ha, nos ha hecho enamorarnos de Dios, enamorarnos de, de, de su casa, de construir su reino, eh, cómo hemos crecido y hemos madurado en ese proceso, las oportunidades que Dios nos ha dado, eso es impagable y, y no hay vuelta atrás, pero, pero en esta temporada estamos muy enfocados en eso, en construir, eh, creo que todavía estamos construyendo el fundamento de lo que es nuestra familia, no los, los dos tres primeros años quizá fue de nuestro matrimonio, y ahora es más de nosotros como familia con, con hijos. Así que creo que Dios es un Dios de familias, ¿no? Y si las familias están fuertes, la iglesia local, los ministerios van a estar fuertes, ¿no? Porque qué sentido tiene que tu ministerio, que tus proyectos estén floreciendo y teniendo éxito, pero que en tu casa la cosa no esté bien, que, que tu relación con tus hijos uh, no esté bien. Entonces creo que ellos son nuestros nuestros discípulos principales hoy en día, y, uh, y es muy difícil, es muy difícil, la verdad discipular a alguien, es muy fácil en la iglesia el domingo cantar y tocar la guitarra y, y liderar la alabanza y predicar eso es muy fácil, pero 24 horas al día estar disipulando a alguien cuando hay días que dices ¿en qué me he metido, señor?
2: Sí, yo siempre pienso en el versículo ¿no? que Dios que dice en Ecclesiastes, ecle creo que es es un libro difícil de, de pronunciar, pero que él hace todo hermoso en su tiempo, ¿no? Bien. Mm -hmm. Y creo que es tan importante conocer el tiempo y, ca y caminar en ese tiempo y no querer estar en otra. Cuando estás soltero, disfruta ese tiempo, porque cuando termina es diferente. Y cuando estás casado sin hijos, disfrutarlo porque cuando tenés hijos, cambia. Cuando tenés hijos, disfrutarlo porque cuando crecen, cambia, ¿sabes? Y cada temporada así. Cada temporada lo podemos abrazar, la, la hermosura que trae consigo ella. Entonces no nos perdemos de lo que Dios quiere darnos en cada temporada.
3: Wow, excelente consejo, excelente conversación, Tony y Tania de Hillsong en español. Agradecemos su tiempo y les bendecimos y muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida así como lo ha sido para nosotros. Podrán escuchar esta entrevista en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Recuerda que puedes ser parte de este programa también enviándonos tus preguntas y testimonios a linaje 1 arroba gmail si disfrutas de este contenido, por favor, dale like, compártelo y únete a nuestras redes sociales. Somos Joan y Sami de Linaje Escogido y este es tu programa No te conformes con la copia. Hasta la próxima. No te conformes con la copia.